0: Aus unterschiedlichen Gründen erfährt man halt Art von Diskriminierung in dieser Gesellschaft und das findet hier tatsächlich grundsätzlich nicht statt. Es
1: muss wesentlich mehr Wertschätzung und Anerkennung von Ehrenamt geben, einfach weil es eine unglaublich große Säule unserer Gesellschaft ausmacht.
2: Einsamkeit ist das subjektive Gefühl, dass die physische Nähe zu anderen Menschen oder der soziale Austausch nicht mit den eigenen Bedürfnissen übereinstimmen. Und für dieses Gefühl der Einsamkeit gibt es mehrere Risikofaktoren. Menschen sind eher einsam, wenn sie arbeitslos sind oder partnerlos, wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind oder in Isolation leben oder wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Das zeigt eine Studie, die vom Familienministerium gefördert
3: wurde. Die Studie zeigt außerdem, vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund sind deutlich häufig einsamer als Gleichaltrige ohne Migrationsgeschichte. Für viele geflüchtete Menschen ist Einsamkeit ein ständiger Begleiter. Denn die Möglichkeiten sozialer Teilhabe sind für Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung stark eingeschränkt. Sprachliche Barrieren, die fehlende Möglichkeit einer Arbeit nachzugehen, Und statistisch gesehen auch ein niedrigeres Einkommen sind Benachteiligungen, die Einsamkeit begünstigen.
2: Eine Untersuchung des berlin Instituts für Bevölkerung und Entwicklung von 2019 zeigt auch, die individuellen und strukturellen Hürden, die sich Geflüchteten oder Menschen mit Migrationsgeschichte in den Weg stellen, sind zu hoch. Das reicht von wenig praktikablen Gesetzen bis hin zu Sprachbarrieren. Solche Hürden fördern nicht nur Einsamkeit, sondern stehen der Teilhabe, dem gesellschaftlichen Austausch und der freien Entfaltung vieler Menschen im Weg.
3: Was können wir dagegen tun? Wie können wir Austausch und Teilhabe für alle möglich machen und unser Zusammenleben gemeinschaftlicher gestalten? In diesem Podcast blicken wir nach vorn. Wir fragen uns, was wir tun können für eine lebenswerte Zukunft. Dafür sprechen wir mit fünf Initiativen aus Deutschland. Initiativen, die DM-Drogeriemarkt im Rahmen des 50. Jubiläums fördert. Mit diesen Initiativen sprechen wir über fünf Themen, die wir schon heute für morgen angehen müssen. Die Themen dieses Podcasts sind Neoökologie, Kinder und Jugendliche, neue Arbeitswelten, Gesundheit und heute das Ich bin wir.
2: Und was tust du? Das wollen wir von den Menschen wissen, die hinter den Initiativen stehen. Wie stellst du dir eine lebenswerte Zukunft, ein gesellschaftliches Zusammenleben vor, das alle mit einschließt? Und was kann jede und jede Einzelne tun, andere willkommen zu heißen und Barrieren und Einsamkeit abzubauen?
3: Das Gegenteil von Einsamkeit ist Gemeinschaft. Und Orte, wo Gemeinschaft entsteht, die schafft der Verein über den Tellerrand. Diese Orte sollen für jeden zugänglich sein. Und alle sollen sich willkommen fühlen.
2: Über den Tellerrand fördert Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationserfahrung. Begegnungen zwischen allen Menschen der Gesellschaft. Um herauszufinden, wie das aussehen kann, haben wir den Verein besucht. An einem sonnigen Nachmittag in Berlin-Schöneberg. Hallo,
3: herzlich willkommen. ähm, Uns erwarten nicht nur drei HelferInnen von über den Tellerrand. Später am Abend dürfen wir eine ihrer Veranstaltungen besuchen. Auf dem Programm steht, gemeinsam fermentieren, lernen, machen und mitnehmen. Und dabei möglichst viel quatschen mit allen, die da sind. Aber erstmal der Reihe nach.
4: Ich bin Moana, ich bin hauptamtlich bei Über den Tellerrand. Ich bin zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verein seit letztem Jahr. Allerdings war ich vorher auch schon über anderthalb Jahre Ehrenamtliche
2: im Verein. Wir sitzen zusammen mit Moana und Käthe von Über den Tellerrand in einem schönen und großen Raum, an einem langen Tisch und werden herzlich empfangen. Durch die großen Bodenfenster scheint Licht auf die einladende Einrichtung.
4: Wir sind heute im Kitchen Hub von Über den Tellerrand Berlin, wo unsere Begegnungskochveranstaltungen stattfinden und wo auch das hauptamtliche Team
3: arbeitet. Der Name Über den Tellerrand ist nämlich nicht zufällig gewählt. Aus zwei Gründen.
4: Wir schaffen Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, mit und ohne Migrationsbiografie durch Begegnungen auf Augenhöhe und das vor allem durch gemeinsames Kochen und Essen. Nicht nur,
2: aber das ist so unser unser Markenzeichen, würde ich sagen. Aber über den Tellerrand ist wesentlich mehr als gemeinsame Kochevents. Kreativworkshops, Tanzveranstaltungen, Spieleabende oder Sport im Park.
3: Über den Tellerrand ist 2013 entstanden. Da fand auf dem Oranienplatz in Berlin das Protestcamp von Geflüchteten statt, die sich für mehr Rechte für Geflüchtete eingesetzt. Und gegen die deutsche Asylpolitik demonstriert haben.
4: Und im Rahmen dieses Camps von Geflüchteten gab es vier Studierende in Berlin, die in der Medienberichterstattung das alles ähm, beobachtet haben und für sich überlegt haben, was, was können wir tun, um unseren Beitrag zu leisten, damit die CampbewohnerInnen ja, mehr Zugang zum Stadtleben bekommen und äh, mehr auch in, in die Nachbarschaft und äh, die Kiez integriert werden. Und die Idee war ziemlich simpel und ziemlich spontan. Ähm, Sie sind mit Campingkochern dann einfach auf den Platz gegangen und haben zusammen mit äh, CampbewohnerInnen gekocht. Und daraus ist dann ein Kochbuch entstanden, über den Tellerrand kochen und damit dann eigentlich auch die relativ simple Idee von über den Tellerrand. Ähm, Es hat sich 2014 dann der Verein gegründet
2: und Seitdem, seit fast zehn Jahren, machen wir eigentlich genau das. Allein in Berlin gibt es mittlerweile zwischen 20 und 30 Veranstaltungen im Monat. Je nach Event variieren
4: die Menschen, die kommen, ältere, jüngere. Gleichzeitig ist die Gruppe aber auch immer sehr divers. Also viele Beheimatete, aber auch Menschen mit eigener Migrations- oder Fluchtbiografie. Und ich würde sagen, dass so bei den Events schon immer mindestens zwischen 20 und 40 Leute dabei sind. Auch mal mehr, auch mal weniger.
3: Der Standort in Berlin ist Teil eines Netzwerks von 43 Standorten in und außerhalb Deutschlands. Moana erklärt uns, warum Kochen den Anstoß für dieses Netzwerk gegeben hat.
4: Jeder ist in seinem Leben, jeder hat schon mal, wenn es auch nur eine ganz einfache Sache ist wie Nudelwasser aufsetzen, schon mal was gekocht. Es ist einfach was, was sehr niedrigschwellig ist. Beim gemeinsamen Kochen können kann sich jeder beteiligen, sei es äh, beim Schnippeln vom Gemüse, sei es bei der Abwaschparty am Ende. Ähm, und es ist eben was, was nicht unbedingt sprachbasiert ist, sondern man kommt durch gemeinsames Tun zusammen. Und genau deswegen funktioniert es eben auch so gut, ähm, dass die Menschen, die bei den Veranstaltungen sind, nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen müssen und sich trotzdem verstehen.
2: Moana selbst ist durch die Isolation der Corona-Pandemie und durch Social Media auf Überm Tellerrand aufmerksam geworden und das war dann am Ende das also so dieses Gefühl von Gemeinschaft,
4: was ich glaube ich auch sehr gesucht hatte in dem Moment und hier gefunden habe.
3: Die ehrenamtlich arbeitenden Menschen bei überm Tellerrand kümmern sich um die Organisation, ums Einkaufen und die Vorbereitung, sowie die Begleitung der Abende. Viele von ihnen haben selbst eine Migrationsgeschichte und kennen das Bedürfnis nach Austausch und rauskommen. Moana erinnert sich an einen Abend, den eine der Ehrenamtlichen organisiert hat. Ihre Familie stammt aus Ägypten. Sie lädt ein zu einem ägyptischen Kochen und … Sie
4: hatte Besuch von ihrer Oma und ihrer Mutter. Und sie war vorher schon mal bei Veranstaltungen von uns gewesen und ist durch die Veranstaltung von über den Tellerrand zum Kochen eigentlich gekommen, weil sie dann überlegt hat, ah, okay, ich kann ja vielleicht Rezepte von meiner Oma oder von meiner Mutter mitbringen. Und hat die dann für uns gekocht und bei dem Event waren dann halt ihre Mutter und ihre Oma auch mit dabei und haben sozusagen mit uns allen dann die typischen Gerichte aus der Familie gekocht und es war einfach ein Event, also der ganze Hub war voll, es waren irgendwie zwischen 50 und 60 Leute hier. Ähm, RentnerInnen, äh, Familien mit kleinen Kindern. Es wurden mindestens fünf
2: verschiedene Sprachen gesprochen. Es war ein absolutes Gewusel, ähm, aber so ein schönes Chaos irgendwie. Moana und über den Tellerrand wollen eine Atmosphäre schaffen, in der sich jede und jeder willkommen fühlt. Denn genau diese Atmosphäre sorgt dafür, dass Menschen sich füreinander öffnen. Sie kümmert sich darum, dass alle sich verstehen, auch ohne Deutsch oder Englisch zu sprechen. Doch Moana sagt auch, dass es an etwas Grundlegendem fehlt. Einfach diese
4: offenen Begegnungsräume, wo man einfach hingehen kann, wo man sich einfach treffen kann, ohne dass man was konsumieren muss, ohne dass man die Person schon kennen muss. Also einfach irgendwas, wo man hingehen kann, um zu sein. So Und das gibt es natürlich ähm, mittlerweile sehr wenig in den meisten Städten vor allem.
3: Regelmäßig veranstaltet der Verein einen Stammtisch. Dort treffen sich die Ehrenamtlichen und überlegen sich neue Ideen. Jeder kann etwas beitragen, etwas organisieren, oder von sich einbringen. Und auch wenn es neben Arbeit und Alltag manchmal eng wird, teilen die Menschen, die sich hier engagieren, ihre Zeit.
4: Und das ist eben auch das, was wir, glaube ich, alle erlebt haben, was wir alle äh, jeden Tag sehen, was unsere Ehrenamtlichen berichten, ähm, dass es eben in ihrem individuellen Leben und dann ja aber eben bei allen, die hierher kommen, eben diese, diese wichtige Veränderung ist. Und ein Ehrenamtlicher von uns hat mal gesagt, ähm, er hat bei Über den Tellerrand seine neue Familie gefunden. So. Es ist eben auch unglaublich schön, es so mit ein bisschen Abstand bei anderen Leuten zu beobachten. Also was da eben auch teilweise draus, draus entsteht. Also ähm, wir hatten auch mal den Fall, dass ein, also dass zwei Ehrenamtliche, einer ähm, ähm, aus Syrien und einer aus äh, Deutschland, ähm, dann zusammen angefangen haben, sich ein Tiny House zu bauen zum Beispiel. So. Also solche Geschichten gibt es eben auch.
2: Doch die Arbeit im Ehrenamt ist eben häufig mit viel Aufwand verbunden. Vor allem, wenn es um die Finanzierung geht großer
4: Teil unserer Arbeit wird allerdings durch Projektförderungen von verschiedenen ähm, Ministerien, Stiftungen, ähm, genau auf, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene finanziert. Ähm, und es sind dann eben immer Projekte, die für eine bestimmte Zeit laufen. Und äh, dann muss man wieder neues Fundraising betreiben, neue Gelder
3: akquirieren. Und weil diese Förderungen eben oft zeitlich begrenzt sind, versucht sich über den Tellerrand eigenständiger zu machen. Nicht nur durch Spenden, sondern auch durch Merchartikel, zum Beispiel durch Kochbücher, die über die Jahre entstanden sind. Doch die finanzielle Situation beschäftigt Moana und Käthe eigentlich immer.
1: Also um nochmal zu veranschaulichen, dass es teilweise auch ein wirklich extrem prekärer Bereich ist, in dem wir arbeiten, es ist so, dass wir... Ende letzten Jahres zum Anfang Dezember erfahren haben, dass wir ab 1.1. mit unserer größten Förderung nicht weiterfinanziert werden. Das heißt, davon waren nicht nur bei uns hier im Berliner Team viele Stellen betroffen, sondern auch aus unserem bundesweiten Netzwerk. Das heißt, viele Standorte konnten nicht mehr betreut werden. Unser komplettes Netzwerkteam konnte darüber also nicht weiterfinanziert werden.
3: Mit genau diesen Schwierigkeiten und der Suche nach Lösungen beschäftigt sich unter anderem Käthe. Ich
1: bin Käthe, ich bin 31 Jahre alt, ich arbeite bei Über den Tellerrand hier im schönen Berlin-Schöneberg. Ich mache Ehrenamtskoordination und Community Management,
2: quasi Projektkoordination im sozialen Bereich. Ihre beste Freundin, selbst im Ehrenamt tätig, macht sie auf einer Stelle als Ehrenamtskoordinatorin aufmerksam. Das ist der perfekte Job für dich, sagt sie und Käthe bewirbt sich. Sie sagt, sie habe ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin auch privat Gastgeberin aus Leidenschaft, würde ich
1: von mir sagen. Ähm, ich habe gerne Leute zum Essen da, ich habe gerne Gesellschaft. Ähm, für mich ist Gemeinschaft ähm, unglaublich wichtig, ähm, sowohl zusammen essen als auch zusammen kochen, als auch ähm, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Geschichten um mich rum zu scharen und um mich herum zu haben, genieße ich allgemein unglaublich doll.
3: Käthe ist hauptberuflich für Überm Tellerrand tätig. Sie kümmert sich um die Organisation und Koordination der 60 Ehrenamtlichen, die das Herz von über den Tellerrand bilden. Sie berichtet von der Begeisterung, mit der sich Menschen immer wieder bei den Veranstaltungen einbringen. Und von der Beobachtung, wie viele Menschen sich immer wieder nach neuen Gemeinschaften und nach Austausch sehen.
1: Ich glaube durchaus, dass äh, vor allem die Pandemie einen großen Riss in der Gesellschaft hinterlassen hat. Und wir immer noch als Gesellschaft dabei sind zu heilen davon, was diese ähm, Isolation gemacht hat mit den Menschen, was diese Vereinsamung gemacht hat, was dieses auf sich selbst gestellt sein letztendlich ähm, mit den Menschen gemacht hat und dass da ein großes Bedürfnis ist, von den Leuten wieder in Kontakt zu kommen, wieder ein ähm, Gefühl von Zugehörigkeit zu haben.
3: Eine große Herausforderung in ihrem Job ist es, die Menschen zu motivieren, langfristig an ihrem Engagement festzuhalten, ihre Zeit ins Ehrenamt zu investieren. Ein Vorwurf kann sie jedoch niemandem machen.
1: Das muss man sich ja auch vor Augen führen, dass viele Leute, die haben natürlich noch einen Job oder sie haben vielleicht noch eine Ausbildung, sie haben äh, anderen Verpflichtungen, Familie oder ähm, Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Und deshalb ist es natürlich, muss man das immer im Hinterkopf haben. Die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, das ist, das ist noch ein extra, was sie machen zu ihrer ganz normalen, zu ihrem natürlichen
2: Alltag, den sie eh schon haben. Die Ehrenamtlichen sind meist zwischen 20 und 30 Jahren alt. Aber insgesamt ist die Gruppe bunt gemischt. Unterschiedlichste Lebensläufe, Migrationsgeschichten, Altersgruppen. Das Ehrenamt als Querschnitt der Gesellschaft. Wir wollen von Käthe wissen, was sie glaubt. Wie ist es ums Ehrenamt in Deutschland bestellt? Ja, ich denke, es
1: geht immer noch mehr natürlich. Es sollte wesentlich mehr ähm, Wertschätzung und Anerkennung von Ehrenamt geben, einfach weil es eine unglaublich große Säule unserer Gesellschaft ausmacht, weil es viele Bereiche gibt, in denen ja, die Politik teilweise nicht in dem Ausmaß tätig ist oder auch nicht so tätig sein kann, wie es halt ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen oder Vereine sind und auch damit das verbundene ähm, ehrenamtliche Engagement. Es ist schon so, dass natürlich bei einigen Firmen kann man ja teilweise auch ähm, Bildungsurlaub beantragen oder man kann extra freie Tage bekommen für das ehrenamtliche Engagement, was man macht. Aber es ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall sehr gut für die Gesellschaft allgemein, wenn es da mehr Anerkennung und Wertschätzung für gäbe und es Personen auch neben ihrer Lohnarbeit zum Beispiel Tage bekommen würden, wo sie freigestellt werden, um sich in sozialen ähm, Bereichen zu engagieren.
3: Käthe sagt, Engagement sei eine bereichernde Erfahrung. Sowohl sie als auch Moana erzählen uns, wie viele Menschen sich bei Über den Tellerrand engagieren, nachdem sie eigentlich nur als BesucherInnen da waren. Die Suche nach Begegnungsorten und Austausch hat sie motiviert, etwas zurückzugeben und anderen Leuten diese Erfahrung zu ermöglichen.
2: Und genau so war es auch bei Khalid. Zusammen mit Moana und Käthe engagiert auch er sich bei Über den Tellerrand. Er war zuerst in Hamburg und dann in Berlin. Und er weiß, was es bedeutet, in Deutschland neu anzufangen.
0: Ich bin Khalid. Ich bin ähm, 35 Jahre alt, bin in Syrien geboren und aufgewachsen. Und lebe seit zehn Jahren ungefähr in Deutschland, seit ungefähr sieben Jahren in Berlin. Habe hier studiert. Ober den Tellerrand kenne ich seit Winter 2020, wo es ähm, Corona-Zeit war. Und ich war so dabei, so ein bisschen zu recherchieren. Und dann bin ich über, äh, über den Tellerrand quasi gekommen und ähm, habe zuerst bei einem Sprachcafé mitgemacht. Und dann quasi nach und nach habe ich halt von verschiedenen Sachen quasi erfahren. Dann war es wieder Sommer. Und dann gab es auch Veranstaltungen quasi offline und dann bin ich hier gekommen. Genau, habe halt den Verein kennengelernt, die hauptsächlichen Mitglieder. Und ich fand deren Idee sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und seitdem versuche ich
3: mich quasi ähm, zu engagieren. Khalid macht zum Beispiel bei der Organisation von Sportevents mit. Doch auch ein größeres Theaterprojekt hat er schon ins Leben gerufen. Mit über den Tellerrand will er einen Ort schaffen, in der sich jede und jeder ausleben kann. Und auf Menschen trifft. Die Interessen teilen.
0: Auf jeden Fall die Tatsache, dass ich quasi nicht hierher komme, um irgendwas zu lernen oder mir Sachen beibringen zu lassen, sondern ich begegne die Leute hier auf Augenhöhe sozusagen. Auf der anderen Seite finde ich das sozusagen ein ähm, safe place hier. Also weil... Ähm aus unterschiedlichen Gründen erfährt man halt Art von Diskriminierung in dieser Gesellschaft und das findet hier tatsächlich grundsätzlich nicht statt.
2: Seine Motivation schöpft er vor allem aus dem tiefen Verständnis für die Situation, in der sich Menschen mit Fluchterfahrung oder Migrationsgeschichte befinden. Auf der Suche nach Anschluss in einem neuen und vollkommen unbekannten Umfeld.
0: Ich finde es auch schön, mich sozusagen in die Gesellschaft einzubringen, auch mich zu engagieren, also nicht ähm, halt aktiv zu sein und Genau, so einen Teil beizutragen sozusagen. Als ich nach Deutschland kam, habe ich auf jeden Fall Unterstützung von verschiedenen Menschen bekommen. Dann ist halt sozusagen mein Teil, was ich in meiner Freizeit oder genau dazu beitragen kann. Also natürlich, wenn man quasi hier ähm, geboren und ähm, aufgewachsen und sozialisiert ist, dann hat man natürlich Schulfreundinnen, hat man... ja, einfach so ein freundes bzw. ein bekanntes Kreis irgendwie aufgebaut. Und wenn man neu nach Deutschland kommt, dann hat man das grundsätzlich nicht. Und wenn, dann ist es natürlich aus der eigenen Kreis quasi, also woher man kommt. Und aus diesem Kreis rauszugehen und also man geht zum Beispiel, wenn man in Deutschland ankommt, zum Sprachkurs, dann begegnet man wieder die gleichen Menschen und nicht die Menschen, die seit langem in Deutschland wohnen, sondern die Leute, die quasi neu nach Deutschland gezogen und versuchen, die Sprache zu lernen. Herausforderungen sind, ähm, also auf jeden Fall auch die Sprache, weil man sich halt nicht so gut ausdrucken kann und auch teilweise nicht ähm, verstehen kann. Dann teilweise sozusagen die Erfahrungen, die man manchmal hier macht, wo man sozusagen eine, eine, eine Barriere sieht. Und dann entwickelt sich so eine Art von, ja, ein bisschen Unsicherheit oder Ängste. Und dann sucht man sozusagen nach einem Raum, wo man sich wohlfühlt. Da muss man sich irgendwie neu anfangen, ein neue, neues Leben aufbauen was so gesellschaftliche
3: Teilhabe angeht. Durch die bürokratischen Abläufe, erzählt Khalid, oder aufgrund der fremden Sprache sehen sich Menschen mit Flucht oder Migrationsgeschichte permanentem Druck ausgesetzt. Die Komplexität des Aufenthaltsrechts und die Suche nach Arbeit erschweren es, Anschluss zu finden und sich im neuen Umfeld zusätzlich um die persönliche und soziale Teilhabe zu bemühen.
2: Man bewege sich dann gezwungenermaßen, meist unter Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, dieselben Erfahrungen teilen. Was auf der einen Seite tröstend sein kann, erschwert zugleich den Anschluss zu anderen. Ein entscheidender Aspekt ist für Khalid...
0: Wohnen ist ein sehr großes Thema, weil wenn die Leute in großen Hallen wohnen, dann haben sie ganz, ganz viele Probleme. Die Rahmenbedingungen in den vielen Unterkünften, wo die Leute leben, sind zumindest nicht optimal. So, also, Wenn die Leute, viele Leute aus unterschiedlichen
3: Hintergründen zusammenleben müssen. Khalid engagiert sich, weil er sich wünscht, dass Vorurteile abgebaut werden. Um das zu ermöglichen, braucht es für Menschen mit Migrationsgeschichte vor allem eins, Teilhabe.
0: Natürlich Zugang zu Arbeitsmarkt, Zugang zu Sprachkursen, Zugang zu Qualifizierung, zu Ausbildung, äh, Universitäten. Ähm, da sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, aber auch ein bisschen äh, Vorurteile abzubauen. Davor muss man halt natürlich von politischer Seite. Ganz viel tun, also so von Medien, von ähm, einfach Raum für diese Menschen zu zu geben und dass die Gesellschaft sie einzeln kennenlernt und nicht als Gruppe.
2: Zugang zu Bildung und ein Platz in der Gesellschaft. Khalid wünscht sich die Förderung sozialer Projekte und eine Stärkung des Ehrenamts. Seine Hoffnung ist Raum für das Entstehen von nachbarschaftlichen Gemeinschaften. In Schöneberg hat über den Tellerrand damit einen großen Anfang gemacht. Und auch Käthe formuliert ziemlich klar, wo sie Handlungsbedarf sieht.
1: Ich glaube, es müsste ein, ein Umdenken im Allgemeinen geben zu, ja wie gesagt, einer nachhaltigeren Perspektive zu schauen. Wie lange braucht es wirklich, um Projekte zu implementieren? Macht es Sinn, eine Projektfinanzierung für ein Jahr zu geben, was natürlich besser ist als gar keine Finanzierung? Don't get me wrong. Aber äh, selbstverständlich ist es äh, wesentlich sinnvoller, wenn man äh, eine größere Planbarkeit hat. Äh, Seien es jetzt äh, fünf Jahre bis zehn Jahre.
3: Das Ehrenamt brauche eine bessere Planbarkeit. Und sie hofft gleichzeitig, dass mehr Menschen sich für soziales Engagement begeistern können.
1: Ich glaube, das ist, denke ich, der Kern von Ehrenamt, ist, dass man die, die eigene Motivation dazu hat, das zu machen. Und deshalb glaube ich, ist es immer gut und sinnvoll, ähm, erst mal sich selbst zu überlegen, in welchem Bereich möchte ich eigentlich mitwirken? Was sind meine Kapazitäten? Was kann ich einbringen? Und ich glaube, das wäre so der, der erste Schritt. Ja,
3: und ich sagen, äh, noch mal Während wir mit Moana, Kete und Khalid sprechen, füllt sich der Raum immer mehr mit Menschen. Die freiwilligen HelferInnen kommen rein, bringen Sachen für das heutige Event mit, und fangen an, den Raum vorzubereiten. Etwas später kommen auch die ersten neugierigen Besucher im Desines.
2: Aus dem langen Tisch in der Mitte des Raumes wird eine Tafel. Liebevoll gedeckt mit Besteck, Geschirr und allem, was es für das heutige Event braucht. Etwa 20 Leute werden hier heute zusammen fermentieren. Und auch wir bleiben natürlich dafür. Es herrscht eine entspannte und offene Atmosphäre. Einige kennen sich schon, andere sind das erste Mal dabei. Es wird sich in verschiedenen Sprachen unterhalten und dann stellen die HelferInnen Tomaten und Pflaumen auf den Tisch.
3: Fermentieren, wird kehrte allen Beteiligten später erklären, ist keine zufällig gewählte Aktivität. Wie auch das Kochen haben die Menschen seit Tausenden von Jahren in allen Winkeln der Welt das Fermentieren für sich entdeckt und perfektioniert. Ein kulturübergreifender und tiefmenschlicher Umgang mit etwas Alltäglichem, dem Essen.
2: Menschen jeden Alters, jeder Herkunft mit viel und wenig Erfahrung im Fermentieren stehen um den Tisch herum. Einmachtgläser stehen bereit, Bretter zum Schneiden der Tomaten und jede Menge Salz. <lacht>
3: Einer kurzen Vorstellungsrunde von allen folgen die Erklärungen, was Fermentieren eigentlich ist und wie wir vorgehen werden, damit jeder am Ende mit einem Glas fermentierter Tomaten oder Pflaumen nach Hause gehen kann.
2: Man kann all das, was Käthe, Moana und Ralit erzählt haben, sehen. Hier ist jede und jeder willkommen und Sprache oder im heutigen Fall fehlende Kenntnisse oder Fähigkeiten beim Fermentieren sind kein Hindernis.
3: Um Einsamkeit zu bekämpfen, braucht es Orte wie hier in Schöneberg. Orte der Begegnung und der Offenheit. Nur sind das eben genau die Orte, die oft fehlen. Eine tragende Säule der Gesellschaft, die freiwillig sozial Engagierten, erfahren aus verschiedenen Gründen zu wenig Unterstützung. Sei es durch die fehlende Planbarkeit mit Förderung, die mangelnde Unterstützung bei der Organisation oder der fehlenden Werbung durch Medien, Oder die Politik für soziale Initiativen und Vereine.
2: Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die ihre Zeit in die Hilfe und in die Verbesserung des Zusammenhalts investieren. Und das sogar mit Freude. Und ihre Arbeit ist deshalb so wichtig, weil wir als Gesellschaft oft vergessen, aufeinander Acht zu geben. Besonders Menschen, die fliehen mussten, das Gefühl zu geben, angekommen und aufgenommen zu sein.
3: In manchen Momenten hilft dabei schon ein Herd und ein Rezept. Wenn man aber den Menschen von über den Tellerrand zuhört, dann merkt man schnell, dass es wesentlich mehr braucht.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von dm. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und hört auch in die anderen Folgen der Reihe rein, in der wir Initiativen und Menschen treffen, die sich schon heute für morgen engagieren. An diesem Podcast mitgewirkt haben Michelle Meyer, Jonas Ross und ich, Annalena Limpert.